0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 북한 대사가 유엔본부에서 기자회견을 가지는 것은 이례적인 일이라고 합니다. 김성 유엔 주재 북한 대사 미국 정부의 북한 화물선 압류는 불법행위다. 북한 선박은 주권이 완전히 인정되는 영토의 한 부분인데도 미국이 불법 점유한 것이기 때문에 국제법 위반이다 이렇게 주장을 했습니다. 이 기자회견 통해서 화물선 반환도 요구하고 또 대북 제재가 부당하다는 여론 조성하기 위한 움직임으로도 보이는데요. 미국은 여기에 대해서 유엔안전보장이사회가 결정한 대로 국제제재 유지할 것이고 하지만 북한이 비핵화 약속 지킬 것으로 믿고 있고 양국 간 외교 협상에 달려있다 이렇게 밝혔습니다. 오태훈의 시사본부 이번 기자회견 내용 이번 주 한반도는 코너에서 자세히 짚어보는 시간 갖겠습니다. 잠시 후 이슈에서는 윤영찬 전 청와대 국민소통수석 연결에서 총선 관련한 정치 현안 살펴보겠습니다. 이부 아는 경찰, 의정부 일가족 사망 사건 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. kbs라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 kbs 보도본부의 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어제 이 시간에
0: 밤쯤 되면 유엔에서 기자회견 있을 거라고 말씀해 주셨는데 있었죠? 네. 뭐 이따 자세히 다루신다니까 짧게만 전해드리면 네. 어 김성 유엔 주재 북한 대사가 어느 수위로 발언할까가 이제 관심이었는데 었 이렇게 얘기했습니다. 압류된 배는 북한 재산이다. 음. 즉각 반환해달라. 미국의 모든 행동을 주의깊게 주시할 것이다. 예상했던 것보다는 조금 더 점잖게 미국을 비난했는데. 그러니까 어제는 혹시 또 도발 뭐 이런 그렇죠. 것까지 갈수 있지 않을까 우려하셨잖아요. 그뭐 이제. 그렇게 되게 되면 판이 엎어지기 때문에 판이 없는 발언은 나오지 않을 것이다 라는 전망이었었는데 그거보다는 조금 더 점잖게 갔습니다. 어쨌거나 이제 국제사회를 향해서 대북제재가 정당하지 못하다 이런 여론조을 펼친 거고요. 발언 뒤에 이제 기자들이 3차 북미정상회담 위에서 북미 간 접촉할 거냐 아니면 은 선박 압류가 북미 대화에 어떤 영향을 줄것 같냐 이런 주변부 질문들을 계속 쏟아냈는데 선박 압류에 한정해서만 대답을 했고요. 아무래도 음. 이제 증문, 즉답은 다 피하는 그런 분위기였습니다. 예, 미국 쪽 반응도 좀 소개해 주시죠. 어, 미 국무부도 원칙적인 반응 내놨는데 유엔 차원의 대북 제재 유지 원칙을 지켜나가겠다라는 입장을 재확인했고요. 다만 트럼프 대통령이 여전히 김정은 위원장의 비핵화 약속 실행에 대해서 믿음을 갖고 있다. 그 목표를 위한 추가 진전을 위해서 북한과 외교적 협상이 열려있다라고 말해서 북한을 자극하지 않는 선에서 대북 제재는 계속 유지하겠다는 입장을 내놨습니다. 음, 그리고 이번
1: 주 한반도는 코너에서 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 일본 외무성이 우리 그 위안부 피해자의 손해배상 소송을 거부했다는 보도가 나왔는데 거부할 수 있는 건가요?
0: 여기 이제 일본 교도통신에서 보도한 내용인데 예. 일본 외무성이 이그 위안부 피해자 등이 국내에서 이제 손해배상 소송을 냈는데 이 입장을 우리나라 외교 루트를 통해서 한국 정부에 전달했다 이렇게 보도를 했습니다 네. 일본 정부가 내놓은 입장 뭐냐면 외국의 재판권을 따르지 않는다 이런 국제법상의 주권 면제 원칙을 거론했고요 일본 정부가 한국의 재판권을 따르는 것은 인정할 수 없다 소송은 각하되어야 한다 이렇게 주장했다는 라 겁니다 네. 아, 지난 2016년이었습니다. 그 일본군 위안부 피해자하고 유족 이렇게 한 20여 명이 아, 이 손해배상 소송을 일본 정부를 상대로 서울중앙지법에 소송을 제기를 했었는데 이에 대해서 일본 정부는 2015년에 한일합의 그러니까 박근혜 전 대통령과의 합의죠. 그 합의에 따라서 최종적이고 불가역적인 해결을 확인했다 이렇게 주장하면서 소장 접수를 거부해서 실질적인 심리가 지금 그동안 이루어질 못했습니다. 일본 외무성 담당자는 이 교도통신과 인터뷰를 했는데 심리가 조만간 시작될 것 같다는 정보를 얻었기 때문에 다시 한번 일본 정부의 입장을 전달한 것이다라는 입장을 내놨고요. 앞서 어제 그 일본 고노 외무상이 이제 위안부 얘기는 아니고요. 강제징용 배상 판결이 우리 대법원에서 예전에 있지 않았습니까? 그렇습니다. 이그 배상 명령에 대해서 문재인 대통령이 확실히 책임만 갖고 대응해야 한다고 라 말하면서 배상할 수 없다. 문 대통령이 해결하라. 이렇게 지금 반박하고 또 나섰는데 국제사법장에서 해결하고 싶다라고 하면서 역시 국제사법재판소에서 어, 그곳에 제소할 뜻도 비쳤는데 강제징용도 그렇고 위안부 어, 배상 판결도 그렇고 우리는 책임 없다. 국제법으로 해결하자고 하면서 대놓고 등을 돌리는 모습인데 지금 그 일본에서 여름에 참의원 선거가 열린다고 해요. 그래서 이쪽 전문가들은 이제 선거 앞두고 해서 보수층 집결하는 그런 목적도 깔려 있다 이렇게 보고 있습니다 알겠습니다
1: 자, 김학의 전 차관 뇌물죄 등으로 지금 구속 수사받고 있는 상황인데 그 억대 뇌물 주고 성접대했다는 의혹받고 있는 건설업자 윤중천 씨 영장실질심사 지금 진행되고 있는
0: 상황이라고요 네 그렇습니다 오늘 오전 10시 반부터 시작됐는데 그 구속 여부는 이르면 오늘 밤에 알수 있을 것 같습니다 아, 김학의 전 차관이 이제 구속이 됐고, 이어서 윤중천 씨까지 구속이 되면, 특히나 이 성범죄 혐의와 관련해 한 수사가 탄력을 받을 것이다. 이렇게 전망이 나오고 있는데요. 윤 씨가 적용받는 혐의가 강간치상이 있고요. 무고, 그리고 특정경제범죄 가중처벌법상 사기, 알선수죄. 이렇게 있습니다. 사실 지난달 19일이었나요? 그, 한 차례 윤중천 씨에 대해서 구속영장이 기각됐었습니다. 기각됐었습니다. 예, 예 예. 그때 그 영장 청구에는 성폭행 피해를 주장해온 여성에 대한 그 강간 치상 혐의가 없었는데 이번에는 강간 치상 혐의가 넣고요 그리고 음. 과거 내연관계에 있었던 여성에 대한 무고 혐의가 추가가 됐습니다. 특히 이 강간 치상 관련해서 범죄 혐의가 세 건이 있는데 네. 이 가운데 한 건이 김전 차관과 관련이 있습니다. 어. 어, 많이 그 언급이 됐었는데 2007년 11월 서울의 한 오피스텔에서 이 피해 여성이 김전 차관과 성관계가 있었고 윤중천 씨가 이 여성을 성폭행했다라는 그런 혐의인데 2007년 11월 기준으로 봤을 때 만약에 이제 특수강간죄를 적용하게 되면 이게 공소시효가 10년이라 혐의가 적용이 안 됩니다. 그래서 검찰이 찾아낸 방법이 특수강간죄 대신에 아, 강간치상혐의를 적용했는데 강간치상혐의는 공소시효가 15년입니다. 그러니까 남아 있군요. 예, 충분히 가능하죠. 음. 그렇다면 치상이니까 다쳤다는 증거가 필요한데 검찰이 찾아낸 증거는 성폭행 피해 여성이. 그 피해를 받았던 그 이듬해 2008년 3월부터 우울증, 불면증, 외상후 스트레스 장애 호소하면서 정신과 치료를 받은 진료 기록을 찾아낸 겁니다. 그래서 네. 그 진료 기록을 토대로 해서 이 혐의를 적용했고요. 김전 차관에도 같은 혐의가 적용될까 이 부분도 관심인데 만약에 윤중천 씨가 구속이 되면 당연히 같은 혐의로 적용이 되겠죠. 네. 그리고 충남
1: 서산의 한 공장에서 암모니아 유출 사고가 있었는데 지금 어떤 상황입니까?
0: 어, 이게 지금 관심이 많은 게 지난 17일에 이 같은 공단 내에서 유증기 유출 사고가 났었던 충남 서산의 대산공단입니다. 그때는 공단 내에 한화토탈에서 유증기가 유출이 됐었고요. 처음에는 100명, 200명, 300명 이렇게 해서 치료 인원이 그렇게 많지는 않았었는데 오늘 현재 지금 주민 포함해서 총 1200명 이상이 병원을 다녀갔다고 하고요. 그런데 이번에는 같은 공장은 아니고 다른 공장에서 암모니아가 유출이 되는 사고가 났습니다. 오전 10시 20분에. 대상공단 내 kpx 그린케미칼 공장에서 암모니아가 유출됐다 이런 신고가 접수가 돼서 방재 당국이 현장 상황을 확인하고 현재 긴급 방제 작업 중이고요 암모니아 가스는 공장 내 굴뚝 감지기를 통해서 감지가 됐고 사고 접수 직후에 서산시는 인근 주민들에게 창문을 닫고 외출을 자제해달라 이런 안전 문자를 발송을 했고 현재 주민들 대피시킬지 여부를 지금 논의를 하고 있다고 합니다 아, 이번 사고는 탱, 탱크로리로 암모니아를 수송하는 과정에서 연결관에서 누수가 발생한 것으로 지금 전해지고 있고 통상 안전사고가 한번 발생하게 되면 네. 정부도 그렇고 그 근처에 있는 공장들도 그렇고 안전을 굉장히 강하게 화 마련인데 또 걸리게 되면 문제가 되니까 그런데 예. 이번에 같은 공장 공단, 공단 내에서 지금 사고가 발생을 했기 때문에 음. 아, 이게 안전불가증 문제가 아닌가라는 얘기도 나왔고 또 다른 편에서는 이 공단이 굉장히 오래돼서 노후됐기 때문에 또 사고가 난것 아니냐 이런 우려들이 나오고 있는데 특히나 인근 주민들 지금 걱정이 굉장히 큰것 같습니다. 알겠습니다. 자 방금 뉴스 박찬영
1: 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
2: 사고 때문에 정체가 심한 곳이 있습니다. 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 용비교 부근에서 사고가 발생했는데요. 4차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 정체가 심합니다. 강변북로 구리 쪽으로 양화대교 부근에서는 5차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 일대 지나기가 어렵습니다. 이프로 마포에서 반포까지 밀리고 있고, 올림픽대로 잠실 쪽으로는 여의도에서 청담 사이 정체가 여전합니다. 서울 외곽순환고속도로 환교에서 구리 쪽으로 서남 진출 구간에서는 화물차 관련해 사고가 발생했습니다. 1차로가 막혀 있어서 일대 지나기가 힘들고요. 이프로개양에서송내또 반대쪽으로는 장수에서 송내까지 정체입니다. 더가서 노우지 분기점에서 김포 요금소 사이로도 밀리고 있고요. 중부 내륙강고속도로 창원 쪽으로는 감곡 부근에서 작업을 하고 있는데요. 한개차로가 막혀 있어서 여주 분기점부터 7km 구간 정체가 매우 심한 상태입니다. 반대 양평 쪽으로도 문경세제 휴게소 부근과 이후로 감곡 일대에서 작업 역파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오,
3: 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 여의도 정가는 벌써부터 총선 모드로 돌입했다는 이야기 나오고 있습니다. 주요 인사들의 출마설부터 정계 개편설까지 정치권 이미 들썩이고 있는데요. 아, 시사본부 한달 전에 총선 출마 선언하신 윤영찬 전 청와대 국민소통수석 연결해서 말씀 듣는 시간 갖겠습니다. 안녕하십니까
4: 네 안녕하세요 윤영찬입니다.
1: 예, 네. 청와대 나오신 지한달좀더 됐죠
4: 어, 청와대 나온 건한넉 달이 됐고요. 아 벌써 그렇게 됐나요 어, 네 출마를 선언한 게 이제 한 달이 좀 넘었죠.
1: 그넉달 동안 어떻게 지내셨습니까
4: 어뭐 여행도 다니고 고민도 하고 네. 뭐또참 분주하더라고요. 음
1: 예. 문재인 정부 출범 만2 년이 지났습니다. 그 사이에 예. 청와대 참모진 일기로서 지난 2년 어떻게 평가하실지부터 좀 듣겠습니다.
4: 아, 예뭐 저희 정부가 아무래도 박근혜 전 대통령이 탄핵을 당한 상황에서 어, 갑작스럽게 어, 출범을 했었죠. 지난 2 년은 한 마디로 이제 비정상의 정상화. 또 나라당 나라를 만들기 위한 장정이라고 생각 합니다. 어, 권력기관이 불법적으로 정권 부위에 압정되지 않도록 제도하고 남북관계를 개선해서 평화가 일상이 되도록 하는 데 주력을 했고 뭐 침매국가 책임제라든지 기초수당 인상이라든지 문재인 케어등을 통해서 사회안전망을 좀더 촘촘히 짜는 일들을 해왔죠.
1: 네. 그이기 참모진들 지금 일하는 거 보시면서요. 네. 잘 하고 있는지, 아니면 조언이라는 거, 충고도 좀해 주시죠.
4: <웃음> 뭐, 제가 뭐, 충고를 할 입장은 아니고요. 네. 다만, 어, 제가 국민소통석을 하면서 늘 스스로에게 다짐했던 부분들이 있었습니다. 음. 아, 어, 국민, 이 국민들에게, 아, 이게 국민들이 내 홍보의 대상이 아니고, 어, 국민들이 하나의 파트너로서 어, 임해야 된다라는 음. 생각이고요 또 네. 우리를 공격하는 사람들 을 보고 이 우리 메시지를 내는 게 아니라 음. 어, 항상 어, 운동 경기 중에 이제 반칙이 나오면 저희가 심판을 찾듯이 네. 우리 현명한 국민들이 심판을 보고 있다 음. 그리고 국민들에게 소통을 한다 라는 그런 원칙을 네. 어, 되새기고 살았던 것 같습니다
1: 예. 문재인 정부의 전반적인 국민소통은 어떠했다고 평가를 하실까요?
4: 예, 뭐, 일반적, 일방적인 어떤 홍보가 아니라 국민과 쌍방향에서 소통하기 위해서 노력을 해왔다고 저는 평가를 합니다. 국민청원이 대표적이죠. 네. 이전까지는 어, 국정의 의제를 주로 정부나 언론이 탑다운 방식으로 설정을 해왔는데,
5: 음.
4: 이제는 이제 국민이 직접 의제를 바텀업 방식으로 만들어내고 있지 않습니까? 예.
5: 어,
4: 국민들의 참여에 기반한 이 네트워크 방식의 소통이 음. 저는 점차 자리를 잡아가고 있다고 이렇게 봅니다.
1: 예. 아, 총선 출마 결심은 어떻게 결정하셨는지 좀 여쭙겠습니다.
4: 예, 주변에서 제일 선거에 안 나갈 것 같던 사람이 맨 먼저 출마를 선언하고
5: 예. 기역까지
4: 결정해버렸다면서 음. 좀 약간 무모해 보이기도 한다 이렇게 말씀을 하세요. 예. 어, 결론적으로 보면 어, 청와대 20개월 봉직으로 우리 문재인 정부의 성공을 위한 책임을 제가 다 했다고 볼수 있느냐. 이런 질문에 대해서 답을 못했던 것 같습니다. 네. 많은 이제 고민이 있었지만 대통령님의 권유와 문재인 정부에 대한 뭐 어쨌든 성공시켜야 된다는 책임감이 작용했다 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요.
1: 네. 청와대 내에서 함께 일하셨던 분들 중에서 총선 지금 준비하는 분들이 얼마나 되나요?
4: 예뭐 세보지 않았으서잘 모르겠습니다. 그런데 이제 개인의 출마 의사와 관계없이 예. 실제 출마로 이어지기까지는 이제 길이 멀죠. 어. 어, 저도 그렇지만 공천이라는 이제 관문이 있기 때문이죠. 예. 어 그런데 이제 공천 룰이라는 건 이제 당에서 결정을 하는 것이고 예. 어 그분이 어디에서 뭘 했든 간에 결국 이런 공천 룰에서 자유롭지 못하고 그 룰에 따라야 되겠죠 음. 공정하게 경쟁이 될 거라고 생각을 합니다.
1: 네. 임종석 전 비서실장은 종로에 뭐 집을 얻었다는 이야기도 나오곤 있는데 종로로 출마하신답니까?
4: <웃음> 아직 그 뭐. 집이 안 팔려가지고. <웃음> 집을 안 팔려가지고. <웃음> 예. 구하지는 못한 걸로 알고 있습니다. 아, 그래요? 예.
1: 일가구 어. 예. 2주택도 신경 써야 되는 부분인 것 같기도 하고요.
4: 예, 뭐, 집, 집을 팔려야지 뭐 그걸로 어디 이사를 가고 할 텐데. 음. 어, 하여튼, 어, 좀 보고 계시는 것 같습니다.
5: 네.
1: 일부에서는 이낙연 총리의 역할론도 지금 나오고 있는 것 같은데, 거기에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계신지도 궁금하네요.
4: 예, 뭐 총리께 제가 직접 물어보지는 않았지만 예. 아무래도 이제 문재인 정부 초대 총리시기 때문에 음. 어, 이 정부에 대한 무한한 책임감을 가지실 걸로 걸로 보고 있고요.
5: 예, 어,
4: 당연히 이제 우리 정부 성공의 명운이 달린 대전 총선에서 예. 어, 역할을 부여받는 것이 자연스러운 흐름으로 봅니다. 음. 어, 총선 승리한 대의 앞에서는 누구도 자연스럽을 수가 없는 거죠. 이 정부에 참여한 분들은요.
1: 예. 그 앞서서 지역까지 결정했다는 말씀을 직접 하셨는데 성남 중원으로 지금 준비 중이신 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그데 이곳이 또 자유한국당의 4선의 신상진 의원 지역구잖아요. 네, 그렇습니다. 이 지역구를 정할 때 특별히 고려하신 점도 궁금하네요.
4: 사실 뭐 우리 신의원께서 사선 중진이고 지역민과도 스킨십 매우 좋은 분입니다. 우리가 승리를 낙관할 수가 없는 지역이죠. 음. 사실은 그래서 중원을 택했습니다. 우리가 이길 수 있는 지역에서만 뭐 승리를 하면 그냥 한 석을 지키는 거지만 우리가 이기기 어려운 지역에서 승리하면 두 석을 얻는 거 아니겠습니까? 결론적으로. 네. 예 그래서 조금 어렵지만 어, 힘을 내서 어, 어, 싸워보려고 합니다.
1: 지역을 결정하시면 아무래도 지역에 다니시면서 시민들 많이 만나실 거 아니에요? 예예 예, 현재 이 정부에 대해서 청와대에 대해서 시민들은 어떤 이야기들을 주로 말씀하십니까
4: 음 아무래도 뭐 먹고살기 힘들다는 말씀을 많이 하시죠 예. 저희 이제 중원에는 자영업 하시는 분들이 많기 때문에 음. 아 이런 경기에 직접적으로 영향을 많이 받으시는 것 같고요 어 아, 매우 이제 구체적이고 현실적인 얘기를 많이 하십니다 그래서 이제 우리 정부도 왜그 운전을 하시는 분들은 멀미를 하지 않지 않습니까 예. 뒤에 타신 분이나 옆에 타시는 분들이 음. 멀미를 하시죠 어 정책을 결정할 때 우리 경제가 지금 왜 어렵고 어디로 가고 있는지 맥락을 좀잘 설명해 주셨으면 좋겠어요 예. 어 우리 사회가 겪고 있는 그런 구조적 전환 실체가 무엇인지를 좀 자신감 있게 설명을 해주시면 음. 국민들이 어디로 가는지를 알게 되고 그래서 좀 멀미도 덜하지 않을까 이렇게 생각을 합니다
1: 네 자호태훈의 시사본부 윤영찬 전 청와대 국민소통 수석과 함께 말씀 나누고 있는데요. 민주당 입장에서는 이제 양정철 현 민주연구원장이 총선에서 나름의 역할을 할 것이다라는 얘기가 참 많이 나오고 있습니다. 예. 총선에서 이 민주연구원이 어떤 역할을 할 것으로 기대를 하고 있는지 궁금합니다.
5: 어,
4: 양전비 서관은 본인 선거는 해본 적이 없죠 그런데 판을 읽는 거라든지 어~ 선거를 기획하는 능력은 전 탁월하다고 보고요 어~ 아무래도 민주연구원에서 해야 될 일이 이제 선거의 흐름에 대한 분석도 당에 유리한 지형을 만드는데 어, 어떤 데이터들을 음. 생산한다든지 하는 그런 역할들을 해줄 것으로 믿고
1: 있습니다. 네. 정치 현안도 좀 질문을 드릴까 하는데요. 지난 예. 5.18 민주화운동 기념식에 황교안 자영역대표 참석을 했습니다. 하지만 네네. 시민들의 반발도 극심했고요. 아, 예. 이런 상황에 대해서 어떻게 보셨는지요?
4: 글쎄요. 광주 시민들은 여전히 그날의 상처를 안고 살아가시는 분들이죠. 음. 어. 야당 대표의 참배를 막을 이유도 없다고 생각합니다. 을 다만 이제 진정성의 문제인데요. 역사적으로 법적으로 이미 결론이 난 5.18의 상처를 상처에다가 계속 소금을 뿌리는 분들이 자유한국당 내에 있는데 그 분들에 대한 분명한 조치를 취하는 것이 광주 영령들을 만나기 앞서 선행됐어야 될 사안이었다고 생각합니다. 을 지금이라도 황 대표께서 분명한 입장을 정리해 주셔야 된다고 저는 봅니다.
5: 네.
1: 그리고 이제 자연국당 대변인은 김정숙 여사가 황교안 대표에 악수하지 않고 지나쳤다 이러면서 이제 패싱 논란을 발표했습니다. 청와대 에 지내셨던 분으로 이 윤수석께서는 이 논란에 대해서 어떻게 생각하시나요?
4: 좀 한마디로 유치하다는 생각이 듭니다. 아, 대통령께서 황 대표와 악수를 했는데 네. 김정숙 여사께서 악수를 안할 이유가 뭐가 있겠습니까? 음. 그걸 김정은 악수에 빗대는 그 자유한국당의 반응이 어 정말 좀 답답하고요. 투집을 네. 위한 정치가 아니라 국민의 높아진 의식에 어떤 식으로든 맞추고 따라가려는, 따라가려는 의지가 자유한국당에 꼭 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 그에 연계해서 황교안 대표가 이후에 문재인 대통령 겨냥해서 진짜 독재자의 후예인 김정은에게는 말 한마디 못한다 이런 발언까지 나왔습니다. 이황 대표의 발언에 대해서는 어떤 입장이신지요?
4: 전혀 다른 내용이죠. 대통령께서 지금 한반도의 평화 프로세스를 지금 만들고 계시는 입장이고요. 또 어쨌든 그 프로세스를 만드는 과정에는 여러 주체들이 있는 것이고 거기는 미국도 있고 또, 또 북한도 있는 것이죠. 어, 대통령께서 하실 때 말은 분명히 있으실 겁니다. 어, 다만 지금의 상황에서 한반도의 비핵화를 위해서 뛰고 있는 상황에서 어, 김정은에게 할 말을 못한다는 이야기를 하는 건그 상황을 다 이해하고 알고 계시면서도 어, 억지로 그 역시 트집을 잡는 거 아닌가 이렇게 생각 합니다.
1: 네. 지금 국회가 멈춰 있습니다. 네. 어, 추경 처리라든가 여러 가지 민생 현안 처리 위해서는 국회에 빨리 정상화돼야 되는 상황이거든요.
6: 예. 어,
1: 여야 3당 뭐 원내대표 뭐 호프 회동 했다곤 합니다만 지금으로서는 정상화까지는 갈 길이 멀어 보입니다. 예. 국회에 진입하겠다는 지금 각오를 밝히신 입장에서 지금의 국회 상황에 대해서는 어떻게 생각하고 있는지도 궁금하고 또 정상화 위해서 어떤 노력들이 또 함께 돼야 된다고 생각하십니까?
4: 어, 지금 뭐 여러 가지 답답하죠. 어근데 정치가 일종의 여의도에 들어가게 되면 여의도 자체의 논리들이 작용을 하는 것 같습니다. 예. 그러다 보면 이제 국민들의 실제 상황 또는 실상 또는 국민들의 생활 이런 부분들과 점점 유리가 돼가는 게 아닌가 이런 생각들이 들고요.
5: 예. 어,
4: 실제로 정치의 가장 중요한 목표를 어 국민들을 국민들에 두고 어, 정치를 하는 게 저는 바람직하다고 생각합니다. 물론 국회 점사가 빨리 이루어져야 되겠죠. 지금 저 우리 경제가 어려운 상황에서 어, 빨리 이 온기들이 좀 전달이 돼야 될 텐데 추경예산 편성도 지금 굉장히 급하다고 생각합니다.
1: 네. 윤영찬 어, 전 국민소통수석께서 신문사에서도 근무를 하셨고 또 포털사이트 부사장까지 지내셨잖아요. 네 그렇습니다 정치는 뭐 여의도에서 활동하시진 않으셨지 않습니까
4: 네 그렇습니다
1: 예. 예 정치 신인으로서 상당히 좀 앞으로 여러 가지 어려운 선거 되지 않을까 싶은데 각오 한마디 해주시죠
4: 예뭐 어, 내년은 어찌됐든 어, 우리 문재인 정부에 대한 중간 평가가 될 겁니다 아 어, 어렵고 또 우리 지역 자체가 굉장히 힘든 지역입니다만 아 어, 그리고 저는 지금 혈혈 당시이지만 어, 지역 권력 교체를 이제 주민들이 많이 원하시거든요. 네. 어 그분들을 믿고 두벅두벅 앞으로 어, 전진하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 지금까지 윤영찬 전 청와대 국민소통수석과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계십시오.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 노동자 단결권 보장을 포함한 국제노동기구 핵심협약 세계의 비준 절차에 착수해 정기국회를 목표로 비준동의안을 국회에 제출하겠다고 밝혔습니다. (목소리) 한국개발연구원 KDI가 올해 우리 경제의 내수와 수출이 모두 위축될 것으로 보고 성장률 전망치를 2.4%로 하향 조정했습니다. 지난해 말부터 현재까지 1, 2기 신도시 가운데 아파트값이 가장 많이 하락한 곳은 위례, 광교, 분당, 평촌 순으로 조사됐다고 국민은행이 밝혔습니다. (목소리) 소득이 없거나 신용등급이 낮은 청년들이 연 2% 후반대 금리로 이용할 수 있는 전월세 지원 상품이 오는 27일 시중은행을 통해 출시된다고 금융위원회가 밝혔습니다. 식품의약품안전처가 소셜미디어에서 회원수 10만 명 이상을 보유한 이른바 인플루언서가 판매하는 식품에 대해 오늘부터 집중 점검을 실시합니다. 동사 직원이 징계 처분을 앞두고 스트레스로 스스로 목숨을 끊었다면 업무상 재해로 봐야 한다는 대법원 판결이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: 오우래 시사 본부 한 주간의 한반도 정세 분석해 보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다.
6: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
1: 예. 네. 북한이 유엔에서 기자 회견 여는 건 상당히 좀 이례적이라고 들었습니다.
6: 네, 그렇죠. 어제
1: 밤에 네. 화물선 와이저니스토 관련해서 이제 기자 회견을 열었는데 네. 이 기자 회견 어떻게 보셨어요?
6: 어, 일단은, 이제, 미국의 조치에 대해서 북한이 반발을 한다, 라는 거고, 그런 이제 반발의 토대가 이제 국제적인 그런 그 원칙, 그런 유엔의 정신에 입배된다 라는 이제 명분을 이제 국제사회에, 어, 알리는 같아요. 그러면서 네. 이제 미국의 태도 변화를 이제 촉구하기 위한, 예 그런 목적이었다라고 평가할 수 있겠습니다.
1: 예. 특정 사안에 대해서 이렇게 유엔에서 기자회견 한 전례가 있었습니까?
6: 과거에 보면 뭐 인권 문제라든지 뭐 이런 거 가지고 한 적은 있었습니다, 있었는데 네. 어 이번처럼 이렇게 한 경우가 아주 이례적인데요. 음. 이제 과거에 보면 이제 b d 같은 거 2005년에 있었던 거 그런 경우는 뭐 이렇게 유엔 본부에서 하고는 안 했습니다. 그런데 네. 이번 같은 경우는 가능한 게 어. 와이스 어니스트 호를 이제 미국에서 이제 압류하고 몰수하는 그 근거가 유엔 안보리 제재 결의안위반이다 다는 거든요. 그러면 네. 그게 바로 이제 유엔 안보리가 바로 유엔이니까 유엔의 음. 틀 속에서 여기에 대해서 이제 반대 의견을 이제 표명하는 게 이제 어떻게 보면 자연스러운 거죠. 그런 차원에서 네. 이제 유엔 이제 회원국로서 으 유엔 무대에서 이제 브리핑을 한 거죠. 네. 네. 네.
1: 북한에서 기자 회견을 보면 그. 네. 이건 거의 우리 영토와 관련된 부분이다라고 이제 강하게 얘기를 했는데. 예. 제가 알고 있기로는 이 화물선 어니스 와이즈 어니스트 호가 억류된 지가 꽤 됐다고 들었거든요.
6: 한 1년 됐죠. 그렇죠. 그러니까 인도네시아 억류된 건데. 예. 그러니까 이제 영토라는 것은 선박이라든지 항공기, 그 다음에 또 이제 대사관 같은 경우는 비록 이제 타국이나 타 영해, 있다고 하더라도 음. 그 소속 국가의 주권이 미치는 지역이죠 그래서 네. 이제 영토라는 표현을 하는 건데 이제 이번 같은 경우에 이제 일단은 북한의 유엔 안보리 제재 결의안에 대해서 찬성하지 않고 음. 그 찬성하지 않는 제재 결의안을 근거로 해서 이제 거기에 위반되는 게또 미국 국내법에 또 관련이 있었단 말이죠 네. 그러니까 미국 금융기관을 이용했기 때문에 미국 국내법에 적용이 대상이 되는 거예요. 음. 그러다 보니까 미국이 이걸 몰출한 건데 예. 북한의 입장에서 보면 이제 자국의 재산을 자국 이제 북한이 인정하지도 않는 제재 결의를 근거해서 로 그걸 위반했다라고 해서 이제 이걸 몰출한다. 이거는 받아들일 수 없다라고 음. 이제 표명을 하는 거죠.
1: 네. 여기에 대해서 미국은 그냥 뭐 일반적인 입장 같은 것들을 좀 발표하는 수준으로 그친 것 같아요.
6: 그러겠죠. 이걸 가지고 뭐 넘박할 건 아니고, 어. 일단은 유엔 안보리 제재 결의에 위반이다. 그리고 그걸 제재 결의에 위반되는 경우가 미국 국내법에도 있다. 그게 국제 음. 긴급경제권한법 아닙니까? 옆에도 그러니까 예. 있다. 거기에 따라서 법적으로 소송을 걸었다. 그게 민사소송으로 그렇단 말이죠. 그러니까 여기에 대해서 의견이 있으면 이제 그 미국 법원에 이제 북한에 이제 거기 이의 제기해라. 이런 식으로 나오겠죠. 그러니까 이거는 뭐 아주 실무적으로 다루다루 나가겠죠.
1: 네, 그런 상황에서 트럼프 미국 대통령이 한 언론과 인터뷰했는데 거기에서 좀 재미있는 얘기가 나왔어요. 예, 북한이 보유한 핵 시설 이곳이 다섯 곳이 있다라는 것을 밝혔습니다. 네네. 이렇게 구체적인 숫자가 나온 건 처음이잖아요.
6: 처음이죠. 그래서 이제 다섯 곳이라고 하는 거는 이제 북한의 핵 시설이 다섯 개만 있다라는 것보다도. 아마도 규모가 크고, 미국이 이제 관심있고, 이거는 반드시 이제 좀 초기부터 다뤄야 되겠다라는 게 다섯 개일 겁니다. 그리고 여튼 핵무기를 만드는 전 과정을 보면, 심지어 이제 우라늄 광산 같은 경우도 핵시설일 수가 있거든요. 네. 그러게 되면 여러 가지 숫자가 더 많아지는 거죠. 그래서 음. 다섯 개라는 것은 이제 영변이나, 그 다음에 풍계리처럼 그렇게 상징적이면서도 핵시설과 관련이 되는 이제 그런 시설을 이제 이야기했을 가능성이 높습니다. 그렇다면, 아마도 이제 우라늄 농축 시설이 있다고 하는 이제 그냥 평남 강성 지역과 함께 그다음에 이제 대규모 핵시설이 있다고는 평북이나 자강도 지역의 해천이나 이천 이런 지역 또는 이제 우라늄 광산이나 정면하는 시설 그다음에 이걸 또 농축하는 시설이 있는 뭐 이제 평북의 박철이나 자강도의 하강 뭐 이런 지역을 의미할 수는 있죠. 근데 암튼 다섯 개라고 하는 것은 이제 봤을 때 영전 정도의 그런 상징적 의미가 있고 뭔가 좀 이거는 초기부터 이제 이제 비핵화해야 된다. 이제는 네. 이제 아주 중심적인, 중심적인 시설이다라고 이제 보시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네, 북한과 미국 서로 탓하면서 지금 계속 지금 맞서고 있는 상황입니다.
6: 그렇죠. 네.
1: 발사체 발사하고 또 미국은 화물선 압류하는 조치로 네. 지금 맞서고 있는데 이런 대치 국면 당분간은 계속 될까요?
6: 지금 상황을 보면 당분간 계속 될 수밖에 없는 구조입니다. 그러니까 여기에서 보면 이제 뭔가 이제 명분과 계기가 있어야 되고 되죠. 그러니까 90년대 초반에 1차 북핵 위기가 나왔습니다. 그때 이제 클린턴 정부 시절인데 북한에 대한 북격 이야기도 나오고 그랬을 때. 그때 카터 전미 대통령이 이제 방북을 해서 이제 김일성 주석하고 만나서 비핵화와 관련된 입장을 받아내고 남북 정상회담을 한다든지 이렇게 나왔단 말이죠. 네. 그래서 뭔가 이제 변화할 수 있는 이제 그런 계기가 마련됐거든요. 그때는. 음. 네. 그러니까 지금의 경우 보면 이제 북한이랑 미국 양쪽에서 먼저 어느 쪽이 뭐 기존의 입장을 이제 철회를 하고 하면 좋은데 지금은 그런 상황이 아니란 말이죠. 예. 말과 말로 하다 행동도 행동을 했으니까. 그래서 그렇다면 지금은 90년대 초반에 했던 것처럼 카터전비 대통령이 했던 것처럼 뭔가 양쪽이 자신들의 입장을 변화할 수 있는 그런 계기와 명분을 만들어주는 게 지금은 절실하게 필요한 시점이다라고 음, 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께하고 있는데요. 이번에 우리 정부가 개성공단 기업인들 방북 승인했습니다. 네, 네. 제가 지난번에 그김 차관께 이번에 승인할까요? 했더니 그때 기대해 볼만 하다라고 하셨거든요. 네, 네. 좀 기류가 달라졌다는 걸좀 미리 느끼셨어요?
6: 어, 이제 저 신임 통일부 장관의 이제 기존의 입장이라든지 또는 이제 정부의 어, 입장을 봤을 때 이제 그 2차 북미 정상회담 앞두고 정부가 남북경협카드를 본격적으로 쓴다고 입장을 좀 공개적으로 있음, 명했지 않습니까? 네. 그러니까 그런 차원에서 본다면 이제 개성된 기업인 방복 문제에 대해서 정부가 보다 더 적극적으로 나올 수도 있겠다라고 어, 판단을 했고요. 아마도 음. 이제 그게 운 좋게 맞았지습니다운
1: 예. 좋게 맞았다고 말씀하셨는데, 뭐
6: <웃음> 예, 네, 여러 제가 이제 정부 정책에 직접 관여하고 있지 않기 때문에 많은 상황을 다 알고 있는 게 아니지 않습니까? 네. 그런 차원에서 본다면 뭐 다른 또 중대한 사안이 있어서 이제 방복 승인이 안될 수도 있을 수도 있었겠죠. 네. 이번에 이승된 걸로 예예 예, 보입니다.
1: 네 그러면 이번 방북 승인 통해서 네. 이것이 이제 뭐 자산 점검 뭐이 정도의 얘기인데 네네 네. 개성공단 재가동까지 갈 수도 있을까요?
6: 그거는 이제 일단 제재틀 속에서 하는 거기 때문에 네. 재가동까지 가기는 현재서 어렵죠.
5: 음. 가려면
6: 이제 아무래도 이제 북한의 핵 문제와 관련해서 뭔가. 진전이 있어야 되지 않겠습니까 그 진전이라는 것은 (3차) 북미 회담을 해서 뭐 합의를 하거나 아니면 뭐 지금의 상황에서 조금 더 나아가는 조치를 하거나 이런 게 이제 같이 이제 불어가면서 개성공단 체계가될 가능성이 높습니다 왜냐하면 네. 지금 현재 유엔 안보리 제재 결의안에 보면 이제 북한과의 경제 협력은 이제 전면적으로 이게 이제 그 금지가 돼 있단 말이죠 예. 그래서 그 금지가 풀어지려면 이제 소위 그 제재를 가져왔던 이제 북한핵 문제에 있어서의 변화가 있어야 되는 거니까 네. 그런 부분이 변화가 있으면 이제 재개가 가능한데 그게 없으면 어려울 수가 있죠. 그렇지만 일단은 개성간 이제 자산 점검 차원의 방법은 별도 문제란 말이죠. 그래서 이건 별도로 이제 진행을 하면서 관련돼서 핵 문제도 이제 진전되면서 이제 재개될 수 있는 상황을 미리 대비하는 거는 필요하죠. 음. 네, 그런 차원에서 우리가. 접근하는 게 좋겠다 싶습니다.
1: 네. 하지만 이번에 방북하게 되는 기업인들은 좀 기대가 많이 크지 않을까 싶어요.
6: 그럴 당연하죠. 이제 그분들 같은 경우는 개성단 기업에서 실제로 개성대 기업을 했고 거기에서 어, 나름대로 그런 그 이제 기업 활동을 했던 과거의 그런 경험이 있기 때문에 그걸 다시 해보고 싶어하는 게 있습니다. 그런데 아무래도 이제 지금 개성단 공 사업 자체가 너무 상징화됐단 말이죠. 네. 북한 핵 문제하고. 연결돼서 북한의 핵 문제하면 개성공단 이런 식으로 거의 어좀 이제 뭐 같은 게그 비중은 아니 아니지만은 음. 이제 그런 쪽으로 이제 연상이 되기 때문에 어 아마도 이제 북한 핵 문제가 어느 정도 좀어움직여줘야만 개성공단이 될 수도 있으니까 그런 음. 부분에 대해서 입주 개성공단 입주 기업 분들도 좀 뭔가 좀어 뭐랄까 좀 이제 좀 약간은 좀 흥분을 좀 낮출 필요가 있겠다 싶습니다
1: 네. 차보다 대응 필요한 시기인 것 같은데요 네, 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 네. 하지만 이 방북 승인이라든가 인도적 지원 네. 방침 등에 대해서 북한 쪽의 입장에 아무런 반응이 나오질 않고 있는데 네. 이게 의도적인 침묵이라고 보실지 아니면은 이건 만족할 만한 수준이 아니다 이렇게 판단하고 있는 건지요
6: 일단은 이제 본인들이 반대한다 그러면 바로 이제 반대 입장을 표명을 합니다.
5: 면에서 네.
6: 그 반응을 보이지 않는다는 것은 뭐 자기들로서 받을 수도 있는데 음. 결국은 이제 지금 현재로서 자신들의 그 기대 수준에는 도달하지 못한다. 네. 나는 생각일 것 같아요. 네. 이제 개성공단 같은 경우도 지금. 9 차례의 승인 요청 다음, 아니 이제 신청 요청 다음에 이루어진 거고, 지금 이제 김정은 위원장이 신년사에서 조건 없이 재개한다고 했는데도 이제 안 됐기 때문에 네. 아마도 이게 잘 될까 하면서 이제 기다리는 입장이고 인도적 지원의 경우도 여러 가지 논란이 있지 않습니까? 그러습니다 그러니까 우리 예. 쪽에서 어떻게 나오느냐 보는 것 같습니다.
1: 예, 말씀 고맙습니다.
6: 예, 고맙습니다.
1: 네, 김영석 전통일부 차관이었습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 의정부 일가족 사망 사건에 대한 의혹 풀어보는 시간 갖겠습니다. 정청 의 정가 이슈도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.